beginnen. Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is buiten categorie. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Karsten Kroon, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. De tiende aflevering van het nieuwe seizoen. En we hebben voor deze jubileumeditie een heel uh, ja, de grote namen van stal gehaald, kan ik wel zeggen. Jeroen van Bellegem, Karsten Kroon en Bobby Traxel. Goed om uh, jullie weer te zien. Het is vandaag 1 april, de tiende aflevering alweer, mannen. Maar als je van tevoren had gezegd dat we na tien afleveringen pas vijf World Tour koersen gezien hadden, dan had ik je een beetje voor gek verklaard van tevoren. Helaas uh, duurt de coronacrisis nog even voort. Blijft voorlopig ook nog wel even duren. We hoorden gisteren dat we tot 28 april in Nederland althans uh, de maatregelen van kracht blijven. Wat ook betekent uh, dat we voorlopig quarantainekas blijven maken, deze uh, podcast uh, vanuit huis. Maar ook, Bobby, dat bij jou in Full House de kinderen voorlopig nog even thuis blijven en les krijgen van meester Bobby. Hou je dat ja. nog vol de komende tijd? Ja, nou ja, ik vind het eigenlijk wel, ja, ik moet, ik moet eigenlijk niet heel veel klagen. Ik, ik vind het eigenlijk wel gezellig. En uh, de kinderen, moet ik zeggen, ja, die, het, is, het is natuurlijk, je zit met z'n allen in huis. Uh, je bent maar een korte periode per dag een beetje buiten. Maar uh, uiteindelijk weten de kinderen zich uh, goed te gedragen. Ik moet wel zeggen dat het ritme... Daar schort het wel een klein beetje aan. Vooral het naar bedtijd gaan, zeg maar. Maar uh, ik moet zeggen dat we het uh, stik gezellig hebben hier. Dus, uh, ja. Goed om te horen. En hoe is dat bij jou, Karsten? Zijn jouw uh, dochters veel thuis? Of, uh... Uh, nou, ik, ik ben gescheiden. En, ja. uh, dus vorige week waren die meiden waren hier. En nu zijn ze een week uh, bij, bij mijn ex. En ik zie nu net mijn, uh, mijn jongste dochter. Die komt hier nu net aanlopen. Die wijven op de trampoline. Uh, dus... Um, en ik moet eerlijk zeggen dat ik het best wel pittig vind. Ja. Ja. Omdat uh, die meiden die krijgen nu dus les op, uh, op, een, op een computer. Um, en ik ben op een computer aan het werk. En Alice, mijn vriendin, is ook op de computer aan het werk. Maar er zijn dus maar twee computers voor, eigenlijk voor vier mensen. Dus dan moet je een heel schema maken. En het is, uh, ja... Ik, ik, ik ben zelf ook niet gemaakt om de hele dag achter een computer te zitten. Dat... Uh, dat, dat functioneert ik niet zo goed. Dus, uh, en mijn dochters zijn, dat zijn kinderen van mij, dat is wel duidelijk. Oké, dus. ja, oké. Okay, okay. uh, je bent wel super handig met computers, toch, Karsten? Ah, hou op, joh. Echt, <laughs> ja, ja. Maar, en, en, en het is ook um, uh, dat ik nu dus ook uh, uh, moet helpen met huiswerk. En dat ik gewoon merk dat ik er niet zo goed in ben. Uh, dat als ik dan, weet ik veel, uit moet leggen dat, dat uh, 6 keer 3, uh, dat het 18 is. Um, en dat mijn dochter dat er niet begrijpt, dan, dan merk ik dat ik dan een heel kort lontje krijg. Ah, ja, dat, ja. Is, dat vind ik ook een beetje, een beetje dat, dat vind ik heel vervelend aan mezelf. Ja, geduldig goed, blijven, dat is, uh, lijkt me ook lastig. Wij komen er goed vanaf, Jeroen. Jij en ik, geen kinderen ja. thuis. Wij kunnen gewoon ons ding doen, hè? Ja, veel fietsen betekent dat voor jou, toch? Ja, bijna evenveel als bij jou. Huh? De kilometers van jou haal ik niet, maar op zich is het wel leuk om op die manier... Ja, toch je ding te kunnen doen. Minder werk, dat is spijtig, want dat betekent ja. ook minder koersen. Maar het feit dat we geen kinderen hebben, dat zorgt ervoor dat we toch rustiger de periode kunnen overleven dan Bobby en Karsten. Ja, maar wel weer, uh, toch wel weer wat werk nu, want ik uh, hoorde dat uh, we met Eurosport weer elke dag een, uh, ja, een soort nieuwe sport talkshow gaan opnemen, toch Jeroen? Ja, head to head, hè? dus uh, kop, tegenover kop gaan we elkaar toch een beetje uitdagen over bepaalde onderwerpen. 
dat hoeft niet alleen over wielrennen te gaan. Nee, zeker niet. Meer nog. Over verschillende sporten gaat het dan. En dan gaan we onze mening spuien. En ik hoop dat de, de kijker of de luisteraar dat ook leuk gaat vinden. Dat denk ik eigenlijk wel. Vast wel. De, de setup is heel mooi. Het wordt een mooie, ook een soort podcast. En daarover gesproken, Bobby, voordat we beginnen. Deze podcast, ja, misschien de, de mensen die hem als podcast luisteren kunnen het niet zien. Maar je hebt een prachtig, het is heel bijna behangoemen achter je hangen. Met, ja, wat zien we eigenlijk? Ja, nou, dit is eigenlijk uh, de oude werkplaats van uh, Hubert van Hooydonk. Uh, Hubert van Hooydonk is eigenlijk bij ons hier in de buurt wel echt wel een uh, bekend persoon. Want daar, ja, als je je fiets... Als je een fiets hebt gekocht, dan heb je die eigenlijk, in ieder geval een koersfiets, dan heb je die eigenlijk in het verleden bij uh, Hubert uh, gekocht op Willeport. Hubert is een paar jaar geleden gestopt. En uh, toen hebben ze daar eigenlijk een, een singeltje opgenomen, de, de Willeboordse sessie. Uh, met onder andere J.W. Verrooy, die daar uh, uh, mooie liedjes heeft uh, gemaakt. Uh, maar ze hebben dus ook foto's gemaakt van zijn hele werkplaats. En eigenlijk is dat soort van uh, ja, cultuuritem geworden bij ons uh, in, de, in de gemeente. En vooral uh, op Sint-Willeport, op Willeport, zoals we dat eigenlijk hier in de buurt zeggen. En uh, ik heb er trouwens wel een leuke anekdote over, over uh, Hubert vooral. Um, toen ik zo'n uh, nieuweling junior was, toen, uh, ik kom uit Tiel, dus uit het midden van het land, Betuwe, Gelderland. En dan koerste ik best wel vaak in, uh, ja, in Brabant, Noord-Brabant. Ik denk dat Karsten dat ook wel een klein beetje behamen kan. Er worden best wel veel koersen georganiseerd uh, in Brabant. Dat is echt een beetje de fietsstreek, zoals ze dat zeiden. Ik zelf uh, vond de streek bij Karsten met onder andere ja, de periode dat je daar uh, kon koersen rondom Rode. Daar wordt er ook superveel gekoerst. Uh, maar Noord-Brabant staat toch een beetje bekend als de wielerregio. En ik ging dan koers in bijvoorbeeld de ronde van Maden. Of uh, nou, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Hank, of uh, hoe noem het allemaal wat het hier allemaal is. En op een gegeven moment kwam ik in een groepje te zitten van vier, vijf, zes man. En uh, we draaiden zo een beetje rond. En op een gegeven moment ben je gewoon aan het draaien tijdens zo'n criterium. En ik keek op de achter, op de liggende achterbuis van, van, de, van die fietsen. En ik zag bij al die renners Hubert staan. Ik dacht, nou ja, wat een, wat een rare mensen. Ze noemen hun kinderen allemaal Hubert. Maar toen ik uiteindelijk een uh, verkering kreeg met mijn, uh, ja, met mijn vrouw, uh, toen kwam ik erachter dat dus de fietsen gekocht waren bij sporthuis Hubert. En dat Hubert van Hooydonk daardoor altijd een plakketje met Hubert erachterop plakte. En toen wist ik uiteindelijk waar het, uh, waar het vandaan kwam. En daar uh, ja, in zijn werkplaats zit ik eigenlijk nu zo'n klein oh. beetje. Maar heb, je dat, heb je dat zelf laten maken, Bobby? Nee, Hubert heeft dat uh, laten maken, omdat Hubert ook nog best wel wat uh, van die optredens doet. Um, ik heb zelf ook eens een keer een, een wielencafé uh, met Hubert gedaan. En dan is eigenlijk Hubert tijdens zo'n wielencafé is hij dan bezig om een, uh, een fiets op aan het bouwen. Een klein beetje afleiding en dan vraag je hem van, uh, wat dingetjes. En, dat is wel, uh, en die, die neemt dan zijn werkplaats eigenlijk mee. Dus uh, dat is wel leuk. En bijna alle uh, de foto's die je boven ziet, uh, de hele televisierploeg onder andere. En uh, het zijn bijna allemaal oudrenners die bijna altijd bij hem wel in, uh, ja, in, zijn, uh, in zijn winkeltje en in zijn werkplaats zijn geweest. Jou ook bekend, Karsten, deze winkel, Hubert? Nee. Nee? Maar wel nee, veel... Blijkbaar echt, echt een cultuurbarbaar, maar nee, van Hubert <laughs> heb ik echt nog nooit gehoord. <laughs> wel veel gekoerst in Brabant vroeger. Zoals, uh... Ja, zeker. Ja, ja. dat wel. Ja. Maar ik, ik, ik keek blijkbaar nooit op de liggende achtervoorkant. Het is mij nooit opgevallen dat ik... Jij zat altijd op kop. <laughs> nou, ik, ik, ik was niet zo succesvol in het uh, Brabantse circuit. Ik was niet echt de criteriumkoning. Zoals Bobby. Uh, mannen, wat gaan we doen vandaag? We gaan uh, proberen het niet te veel over uh, de coronacrisis te hebben. Maar uh, wel uh, het, het nieuws. 
De kalender, de nieuwe datum van de Olympische Spelen werd bijvoorbeeld bekend. Daar gaan we het even over hebben. Maar ook de financiële situatie rondom de ploegen. En uh, ons item uh, vandaag, de ideale. We gaan op zoek naar de ideale voorjaarsrenner. Uh, we nemen eigenschappen van uh, verschillende renners. En proberen die te combineren tot tot één ja, onverslaanbare superrenner te komen. Een soort uh, Remco Evenepoel, alleen dan net iets anders. En we hebben als item vandaag... Uh, van zondag zou eigenlijk de Ronde van Vlaanderen verreden worden. Dan wordt die Vlaanderens mooiste genoemd. Eh, volgens sommigen misschien wel de mooiste eendagskoers ter wereld. En eh, de week daarna wordt eh, Parijs-Roubaix verreden. Wat bij veel mensen ook zeer hoog op het lijstje staat. Dan zit ik in een zeer goed gezelschap vandaag. Eén eh, Vlaming, twee mannen die allebei de koers eh, meerdere malen gereden hebben. Dus ik dacht, als we nou ooit deze discussie kunnen beslechten, dan is het wel eh, vandaag. Dus we gaan het hebben over, eh, wat is nou eigenlijk mooier, Vlaanderen of Roubaix? Maar dat uh, pas later in kop over kop, want we beginnen met het nieuws. Ja, de nieuwe wielerkalender. Er uh, is er uh, veel uh, over te doen deze week. Uh, toch wel weer redelijk wat berichten rondom. Uh, ik begin maar even met de makkelijkste en degene die, uh, waar we wel zekerheid over hebben. Jeroen, dat is uh, dat de Olympische Spelen volgend jaar vanaf uh, 23 juli tot 8 augustus zullen zijn. Ja, wat zijn dat uh, de implicaties voor het wielrennen? Uh, wordt het gewoon weer een seizoen eigenlijk opbouw zoals het dit jaar ook zou zijn, denk je? Ja, dat is toch het simpelste, hè? dat je gewoon wat er vorig jaar gebeurt, of wat dit jaar gebeurd is, die kalenderhervorming door de Spelen, dat je die gewoon kopieert voor volgend jaar. Dat zou het meest logische zijn. Je hebt natuurlijk wel zo het geval dat Kopenhagen nu rekening heeft gehouden met het weekend van uh, 2 juli. Daar zouden ze normaal gezien de Grand Paar houden in uh, Denemarken. En als je dan even verder nadenkt, kun je nog altijd die data wel aanhouden. Maar dan moet je op de Spelen, niet zoals gebruikelijk is, de wegwedstrijd en de tijd het in het begin doen. Want dat wordt meestal gedaan. De eerste paar dagen heb je meteen al de competities voor het wielrennen. Als je dat nu op het einde van de Spelen zou organiseren, dan heb je ook meer dan een week ertussen. Dus dan heb je zo wat dezelfde situatie als nu het geval is. Maar natuurlijk, je kunt nooit het slotweekend van de Tour laten samenvallen met het openingsweekend van de Spelen. Dat zijn de twee grootste evenementen van de zomer. En dan ga je gewoon elkaars aandacht pikken. En dat is niet de bedoeling, denk ik, van allebei. Dus de Tour zal waarschijnlijk wel gewoon uh, weer opschuiven, zoals dit jaar het geval was. Ja, en dan krijgen we waarschijnlijk gewoon weer een soort kalender, uh, denk ik, Bobby, zoals die er uh, dit jaar ook uitzag. Maar ik vroeg me wel af, ja, zullen de renners dit nou uh, weer vervelend vinden? Dat ze volgend jaar uh, uh, weer eens die keuzes moeten maken? Ja, nou ja, kijk, waarschijnlijk, stel dat ze... Uh, de kalender gaan vullen zoals we dat dit jaar hebben gehad. Hè? Dus dat we eigenlijk de sportzomer 2020 en 2021 hebben. Daar kunnen we het eigenlijk een beetje van op aangaan. Um, d- dat, dat kan gewoon. Hè? En ik, ik vind ook dat er uh, aanpassingen gedaan moeten worden in dit soort situaties die er nu zijn. Um, dan moeten we wel stellen dat er specifiek één evenement heel moeilijk gaat krijgen. En dan heb ik het eigenlijk over de Ronde van Polen. En stel dat we dit jaar de Ronde van Polen niet gaan rijden. Dat kost gewoon geld voor zo'n organisatie. Het is een commerciële organisatie, er moet geld binnenkomen. Dat kost gewoon geld. Die zouden eigenlijk dit jaar plaatsvinden tijdens de Tour de France. Dus geen aandacht. Dus geen revenue eigenlijk. Want als je alles wat je op wielergebied organiseert tijdens de Tour de France... gaat geen aandacht krijgen. Als ze dit jaar dus niet doorgaan en volgend jaar tijdens de Tour de France gaan plaatsvinden... Dan gaat de Ronde van Polen het gewoon echt heel erg financieel heel erg lastig hebben. Want ja, één zo'n jaar dat je niet in de aandacht kan, dat accepteren ze. En dat kunnen ze accepteren. Maar gaan de partners en de sponsors en alle andere mensen eromheen het accepteren dat ze twee jaar achter elkaar niet 
zichtbaar zijn. Ja, daar heb ik wel mijn twijfels over. Ja, ik denk dat het voor de Polen misschien nog zal meevallen. Ik vond ook dit jaar, zeiden heel wat toppers voor de Spelen, we gaan Polen nemen als voorbereiding in plaats van de Tour, omdat die koers maar een week is en in juni, juli heb je toch wat koersritme nodig om toch klaar te geraken voor de Spelen. Die Tour is te lang, te lastig. En even een poelen, Ron Dennis, die waren nu al van plan om de Ronde van Polen af te werken. Dat zal volgend jaar waarschijnlijk opnieuw het geval zijn voor zij die de Spelen willen betwisten als hoofddoel. Dus op zich kan dat wel een positief elan zijn voor de Ronde van Polen, dat dat soort renders ook dan weer opnieuw die keuze gaan maken. Denk je niet dat uh, specifiek een jaar na zo'n coronafase, uh, zoals we dat, waar we nu in zitten, dat de ploegen juist extra revenue willen hebben en daardoor hun renners niet de mogelijkheid geven om in hun nationale tricot, zonder hun eigen reclames, en juist extra revenue te geven aan, 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 aan hun eigen sponsoren en dus verplichten om bijvoorbeeld, nou, even een pool zou dit jaar dan zijn eerste grote ronde gaan doen, maar dan volgend jaar gaan zeggen, van, ja, die, we hebben die aandacht echt nodig in de Tour de France. Dat kan. Je kan hoog of laag springen, we gaan naar de Tour. Dat is goed mogelijk. Wat denk jij, Karsten? Nou, ik, uh, ik probeer altijd wel positief uh, te, te denken. Uh, dat, dat lukt niet altijd en ik probeer positiviteit uit te stralen. Dat, dat lukt bijna altijd. Maar ik, uh, ik denk dat we... Uh, ik denk dat het, dat het Huren een hele moeilijke tijd gaat krijgen. Als je ziet wat er nu gebeurt met die, we mogen het niet te veel over hebben met het corona gebeuren. Uh, maar ik, ik, ik denk dat de wielerkalender er volgend jaar volledig anders uit gaat zien. Omdat er zo ontzettend veel uh, bedrijven geraakt worden door wat er nu gebeurt. Uh, 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 dat ik me niet voor kan stellen dat. dat alle koersen nog georganiseerd kunnen worden en dat alle ploegen nog blijven bestaan. Dus sorry, maar dat is toch hoe ik erover denk. Ja, nou, en daarover gesproken, dan kunnen we meteen even een bruggetje maken naar uh, wat ander nieuws. Want financiële consequenties zijn waarschijnlijk uh, groot, zoals je zei. Uh, we zien ook dat bepaalde teams al uh, salarissen worden ingehouden. Nou ja, bij Astana, die gaan het personeel en de renners uh, 30% minder salaris betalen. Nou is dat misschien bij hen niet zo uh, opvallend. Dat gebeurt wel vaker bij Astana, maar ook uh, Lotto Soudal. Waar het personeel tijdelijk werkloos is en het renners en management uh, vrijwillig een deel van hun salaris inleveren. En Lefebvre zei zelfs al, ja, die coronacrisis die kost ons uh, nu al een half miljoen. En dan uh, vraag ik me toch wel een beetje af, uh, Bobby, um, waar komt dat allemaal vandaan? Waarom zitten ze zonder geld? Ik begrijp wel dat het deel natuurlijk prijzengeld is, maar ik dacht van, nou ja, teams hebben een sponsorovereenkomst voor een uh, jaar. Uh, staat dat dan niet vast of uh, zitten daar... Ja, en prijzen gelden ook niet. Prijzen gelden die gaan eigenlijk via de CPA rechtstreeks naar de renners. Dat hebben ze expres dit jaar eigenlijk ingebracht om de ploegen niet aan het prijzengeld te laten komen. Wat in het verleden wel eens gebeurde. En vaker bij de kleine ploegjes dan bij de grote ploegen. Maar het zijn vooral startgelden. Je moet rekenen dat een Patrick Lefevre die krijgt zo tussen de... Nou ja, tussen de 8.000 en 15.000 euro voor een, bijvoorbeeld een eendaagse wedstrijd. En dat heeft hij nu niet. En dat kan dus best wel snel oplopen. En dat kan dus oplopen naar die half miljoen. Aan de andere kant, 
ze hebben ook veel minder kosten. Ze werken best wel veel samen met zelfstandige verzorgers, mechaniciens, die op dit moment niet aan het werk zijn. En dat betekent dat ze ook geen factuur kunnen sturen voor hun uren en dagen die ze dus niet gewerkt hebben. Daarnaast, vooral reiskosten is iets wat een heel groot pak uit het budget, verblijf en reiskosten, trainingskampen, allemaal dat soort zaken. Ook die kosten zijn er op dit moment niet voor die ploegen. En daarnaast weten we dat het een contract is van een sponsor. Natuurlijk, een sponsor die in de problemen komt, die zoekt misschien een moment om te praten van, hé, wat kunnen wij doen om eventueel wat minder uh, fee te betalen en dat eventueel mee te nemen naar volgend jaar. Nou, dat zou dus eventueel kunnen dat daardoor, maar ik denk dat die 500.000 euro daar, die Patrick Lerwerveren daar niet voor gebruikt. Alle info die ik overigens heb, die heb ik ook natuurlijk uit de rest van de media en de dingen die ik heb gehoord. Maar naar mijn mening lijkt het erop dat dat niet helemaal goed klopt. Volgens mij heb je je contracten. Als die contracten gewoon voldaan worden... en de grootste gedeelte van die grote fee wordt betaald op het begin van het jaar... omdat de opstartkosten het hoogst zijn. En daarna zou je gewoon door kunnen moeten kunnen betalen... Uh, ja, en vooral kleine, vooral kleine ploegen hebben juist die startgelden nodig om hun budget dicht te rijden. En juist niet die grote ploegen. Dus ik, ik kan niet in de cijfers kijken, maar ik kan me niet echt goed uh, inbeelden dat het een uh, grote kostenpost is voor die ploeg op dat moment. Dat het uit, uiteindelijk op lange termijn een probleem is. Ja, dat zeker. Want we hebben dit, dit jaar heeft die ploeg geen revenue. Dus ja... Die sponsors zullen ook zeggen van ja, hou eens even, uh, volgend jaar toch iets minder. Ja, het is inderdaad wel zo dat bij Lotto Sudel de zelfstandigen, zoals jij ook zegt, um, geen geld meer kunnen krijgen natuurlijk, omdat ze op dagbasis werken. En nu komt er niets meer binnen. Zij krijgen een overbruggingsrecht van de, de overheid. Maar bij de Kunde Quickstep hebben ze beslist, wat ik wel knap vind, dat die zelfstandigen wel gewoon nog mogen factureren zoals gebruikelijk. Dus ook al werken ze niet meer, ze sturen gewoon de factuur en ze hebben 15% minder deze maand. Dus ze krijgen wel nog gewoon hun bedrag zoals gebruikelijk als zelfstandigen, maar 15% minder. Dus dat is toch nog altijd een groot bedrag dat de ploeg betaalt aan hun zelfstandigen, vind ik persoonlijk. Ik had ook verwacht dat ze zouden kiezen voor dat overbruggingsrecht, dat ze zelf niet zouden moeten betalen en dat alles bij de overheid terechtkomt, maar blijkbaar heeft Le Vijveren en de ploeg beslist om uh, wel wat af te staan, maar slechts 15%. Dus dat is toch nog een groot deel van het budget. Maar dat is ook het, uh, dat is ook het sterke hè, van Patrick Lefebvre. Hè. Uiteindelijk is dat zijn basis. Hè. Het personeel is zijn basis en de renners verruilt hij. Um, dus dat doet hij ook heel erg goed. Dat was ook altijd een beetje de visie van bijvoorbeeld Jan Raas... in de periode dat hij uh, nog ploegmanager was. Uh, personeel op één, uh, dat is de basis. En renners, dat zijn jongens die op een trein stappen... en soms er ook uitstappen. En dat is dus ook met zo'n ploeg. Um, dus dat is een hele grote, een hele mooie ja, uh, geste van Patrick Lefevre... zoals we hem in dat opzicht ook kennen. Maar uiteindelijk nog steeds, dat geld is gebudgeteerd. Dat geld, dat sponsorcontract is er. Dat sponsorcontract wordt na waarschijnlijk uh, gewoon voldaan, neem ik aan. Uh, laten we toch hopen dat het in ieder geval goed gaat met uh, de bedrijven die uh, gelinkt zijn aan Patrick. Um, dus uiteindelijk, ja, wat verliest hij ermee? Ja, goede vraag. Ik weet het ook niet, maar... Het, het is wel wat, uh, wat Kars ook zegt. De kans is natuurlijk groot dat er uh, de kleinere koers... en ook wat jij zegt, hoe de kleinere teams uh, dit uh, misschien niet gaan overleven. We gaan het er nog een keertje uitgebreider over hebben... in kop over kop, over de hele financiële situatie... rondom uh, de 
uh, rondom de ploegen en wat dat voor implicaties heeft. Uh, ik wou nog even naar een ander berichtje. De Giro, uh, bondsvoorzitter van Italië, zei uh, dat de Giro mogelijk in augustus gereden kon worden als de Tour de France gewoon uh, doorgang zou vinden. Uh, ja, Karsten, dan krijg je misschien drie grote rondes uh, nou ja, in een hele korte tijd achter elkaar. Lijkt mij een onmogelijk scenario. Ja, ja het, het is zo moeilijk om daar een zinnig woord over te zeggen. Omdat, uh, ja, ja, hoe lang is het nu bezig, het hele corona gebeuren? Het is eigenlijk drie, drie vier weken. Uh, en vier weken geleden dacht je van, nou ja, het valt allemaal wel mee. En nu, ja, ik durf er echt geen zinnig woord meer over te zeggen. Nee. Uh, dus, uh, ik, ik, ik heb werk waar geen idee. Ik, ik kan me ook bijvoorbeeld niet voorstellen dat er überhaupt een, een tour wordt gereden. Uh, dus moet je dan het nu over hebben of de Giro dan een maand later wordt gereden? Een beetje prematuur lijkt het wel. Hè? Want uh, uh, als we het over die uh, Tour hebben, jongens, uh, wat, uh, wat denken jullie? Ja, we kunnen moeilijk speculeren of hij wel of niet gereden wordt. Maar Jeroen, er wordt geopperd uh, om hem anders dan maar zonder publiek te rijden. Wat, uh, wat denk je daarvan? Liever een uh, Tour zonder publiek dan uh, helemaal geen Tour? Oh, voor mij hangt het eigenlijk samen, die twee... Als je niet kan garanderen dat het veilig is om met een publiek langs de kant te staan, dan vind ik niet dat je een koers kunt organiseren. Want dan moet je ook 176 renders laten koersen dicht bij elkaar. 176 uit allemaal verschillende landen. Dus ook waarschijnlijk met ploegleiders in de ploegwagens daarachter. Met de organisatie die er ook moet in, voor instaan dat alles goed wordt geleid. Met de mensen langs de kant die toch als vrijwilliger moeten gaan fungeren, als zijngever bijvoorbeeld. En politie ook die alles moet controleren, dat de mensen wel niet buiten komen. Ik, ik zie dat niet realiseerbaar zonder publiek. Een Tour de France, je, je moet mensen dus verhinderen om buiten te komen. Terwijl renders wel gewoon mogen fietsen. Dat kun je toch niet verkopen aan de bevolking? Want niet maar, iedereen is tot van de koers, hè? Maar Jeroen, ik, ik denk wel dat... Ik bedoel, uh, uh, sport is een van de belangrijkste bijzaken ter wereld. En ik denk wel dat sport ontzettend troostend kan werken. Nu ook in deze situatie. Uh, dat het heel veel mensen weer wat, uh, wat, wat verlichting kan geven en, en blij kan maken. En misschien moet je wel gaan denken aan een, aan een hele bijzondere tour. Dat je bijvoorbeeld uh, alleen maar, dat één etappe, dat het alleen maar de, de Mont van Toe is. Dus beneden starten en boven finishen. Ja, ik, uh, ik, ik denk dat, dat als de tour op die manier georganiseerd zou worden, dat er meer kijkers zullen zijn dan ooit. Iedereen gaat er naar kijken. Ja, maar bij mij gaat het vooral over de veiligheid, over de gezondheid. Ja, okay. Als ja. je zegt, er mag geen publiek zijn. Waarom zouden renners dan bij elkaar mogen fietsen, ha- samen naast elkaar? Als er geen publiek mag zijn langs de kant, wil het zijn dat het niet ja. veilig genoeg is. Ja. Dus dan vraag je me af, waarom mag je dan met al die coureurs uit die landen toch samen fietsen? Ja. Kijk, om te, beginnen, ja. om te beginnen moeten we in minstens een maand gaan wachten. Stel dat dit virus straks wat minder wordt, dan kunnen we in mei kunnen we best gaan kijken hoe het ervoor staat. Dus op dit moment kunnen we daar niks over zeggen. We moeten vooral doorschuiven naar mei om te gaan kijken van ja, gaan we dat in juli redden. Aan de andere kant, en ik ben het volledig eens met, uh, met Karsten. Ik denk dat sport echt heel belangrijk is. Ook om, uh, eh, laten we straks gewoon de voetbalwedstrijden weer gaan doen zonder publiek. Uh, op zich is het best wel makkelijk te realiseren. Zeker met de voetbal dan. Want je kunt al die mensen twee weken op quarantaine zitten. En iedereen kan laten zien dat hij twee weken op quarantaine is geweest. Dan heb je geen link gehad met iemand met corona. En zou je het dus niet hebben. Na twee weken zouden we dat dus weten. Dat zouden we in principe met alle wielrenners en uh, staf kunnen doen. 
Als iedereen die nu al twee weken met niemand anders in aanraking is geweest, zou normaal gesproken geen virus hebben. Maar uiteindelijk uh, is het allemaal gissen en allemaal hopen. En dat is precies wat Karsten zegt. Het is een hele belangrijke bijzaak in je leven, de sport. En het beleven van al die sportevenementen en uh, iemand op de mond van toe zien winnen. Ja, wij hopen natuurlijk dat het gewoon allemaal weer begint en dat we gewoon lekker op de bank uh, koers of voetbal of welke andere sport dan ook weer kunnen gaan kijken. Maar ja, het is is minstens nog een maand afwachten voordat we iets over de de tour kunnen zeggen. Het is wel zo dat ik vind uh, wat ze in Italië zeggen, uh, dat zou dus ook betekenen dat de Vuelta later start dan normaal. Dus normaal gesproken zouden ze op 14 augustus gaan starten in Utrecht. Uh, daar is natuurlijk ook alles voor geregeld. En dat zou dan verspra- verschoven worden naar 6 september, als ik het goed heb. Ja, dat geeft natuurlijk wel weer impact. Uh, met misschien andere evenementen die er in de regio plaatsvinden. Of al dat soort zaken. Maakt het wel moeilijk. Ik denk dat het juist makkelijker is om, om de bestaande wedstrijden straks ja, wedstrijden te gaan inhalen. En dan drie weken Giro is best wel lastig in te plannen. Ja, dus is er bijna niet terug tussen te komen. En jij zegt al, als de valt op 6 september begint... Het WK-kalender werd tussen neus en lippen ook even bekendgemaakt deze week. Ik haal de highlights eruit. Zondag 20 september zou dan al het WK-tijdrijden zijn. Dus zou dan al 14 dagen na die Vuelta zijn. De dag daarna de tijdrijden voor vrouwen. Op woensdag 23 september de Mix Relay. Een hartstikke leuke nieuwe onderdeel waar de meningen nogal over verdeeld zijn. En op zaterdag en zondag dan de wegwedstrijden voor de vrouwen en mannen. Ja, de mixed relay op de woensdag, die schoten bij veel mensen in het verkeerde keelgat. En ook dat het überhaupt al bekendgemaakt werd, dit hele programma. Zowel Richard Plug als de Fèvre, die waren not amused, kan ik zeggen. Begrijpelijk, Jeroen, dat ze, dat ze zo boos waren. Een onbegrijpelijke actie van de UCI, dit. Dat is hetzelfde als wat Roland Garros deed bij tennis. Niet toevallig komen die organisaties ongeveer uit hetzelfde land. Maar... Uh... Ja, het is natuurlijk weer hetzelfde, Laken Broek. Ik bedoel, je hebt uh, UCI die dat even gaat verkondigen in deze coronatijden. De dodelijk gaat zeggen, dan gaat, die, uh, gaat dat wereldkampioenschap plaatsvinden. Zonder overleg waarschijnlijk, want de ploeg wist er niet van dat dat zou gecommuniceerd worden. En dan op twee zondagen ook, terwijl we nog niets weten van wat er dan eventueel kan uh, worden verzet. Dus ik, zou gewoon, uh, ik had daar gewoon beter mee, ja, ik had daar mee gewacht om gewoon alles... Uh, samen te bekijken met de belangrijke organisatoren van alle andere koersen en overleggen wat kan, wat kan niet. En dan daar samen een kalender in maken. Maar niet nu, terwijl nog alles onzeker is, even gaan melden van kijk eens, dan is het WK en zo gaat het zijn. Dat vind ik eigenlijk respectloos. Ja, totale onzin toch, Karsten? Nou, niet wat Jeroen zegt, maar wat de UCI heeft gedaan. Ja, Jeroen, wat Jeroen zegt ook hoor. Maar... Ja, meestal wel, ja. <laughs> nee, maar, maar wat, die mix relay, dat vind ik zoiets, uh, zoiets merkwaardigs. Dat, dat is iets wat de UCI heeft bedacht. En, en niemand vindt het volgens mij leuk. Of niemand, iedereen vindt het lastig en ingewikkeld. En omdat die mix relay er is, is het nu naar twee weekenden getrokken. Wat voor de, voor de ploegen en de organisatoren best wel problematisch is. Omdat het gewoon een hele schaarse tijd is, zeker dit jaar. En dan wordt het nu dus het WK uitgespeerd over twee weekenden. En die mix relay, ik bedoel, eh, niemand vindt het leuk, alleen degene die wint. En zelfs die, die, uh, ja. En dat is waarschijnlijk uh, Nederland. Ja, ja. <laughs> jij, uh, jij spreekt en ziet Jos van Emden nog wel eens. Is hij blij met zijn mixed relay uh, WK overwinning? Krijg je er eigenlijk een trui voor die uh, thuis mag uh, ophangen? 
Goeie vraag. Ja, nee, de, als, Jos, je zou vandaag even bij me komen badminton. Het is echt prima badminton weer. Dus ik, ik ga het hem zo even vragen. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, kijk, het, 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 het is wat, precies wat Jeroen zegt. Het is weinig respectvol in deze fase van, het, uh, van, van de crisis, laten we het zo maar zeggen, um, om dit te communiceren. Maar uiteindelijk is het ook wel een klein beetje logisch. Eh, als je de opzet van de UCI kunt begrijpen. Kijk, de UCI, het enige wat hun verkopen... is eigenlijk eh, sponsoring tijdens het wereldkampioenschap. En een heel groot gedeelte van het budget dat de UCI, waar de UCI op runt... dat is een best wel een groot kantoor en een duur kantoor in Engelen overigens... Um, komt uit eh, de opbrengst van het wereldkampioenschap. Dus... Het is voor de UCI om het financieel stabiel te houden noodzakelijk om het wereldkampioenschap te laten plaatsvinden. En zeker ook met de belofte zoals ze dat doen aan de plaats of regio of land waar het, wordt plaats, waar het plaatsvindt jaarlijks. Um, wordt er een, een, week, een week lang koers verkocht. Um, dus in dat opzicht is het voor de UCI noodzakelijk om dit door te plaatsvinden. Ten tweede moet je kijken naar de leden van de UCI. En de leden van de UCI, er zijn de federaties. De Nederlandse Wielerbond, de Belgische Wielerbond en al die andere. En die, voor hun is dat ook weer noodzakelijk om hun financiën op orde te krijgen. Want uiteindelijk sponsort in Nederland bijvoorbeeld de Nederlandse Loterij. Om die grote renners één keer per jaar op het wereldkampioenschap in hun kleuren en in hun ja, sponsoruitingen te zien rijden. Dus voor de leden en de UCI is dit financieel wel een hele, hele, hele belangrijk om dit door te laten gaan. Aan de andere kant denk ik, als je inderdaad gewoon de mixed relay eruit haalt en je doet het gewoon vanaf dinsdag tot en met het einde van het seizoen. Dat was wel wat netter geweest. Maar ja. ja, en in, uh, in binnen de huidige situatie waarin we ook zoveel problemen zien en zoveel solidariteit binnen de sport is het toch eigenlijk best wel van de gekken dat, dat het hoogste orgaan dan maar toch even zijn eigen plan trekt. Althans, zo, zo zie ik het dan. Nou ja, je hebt helemaal gelijk. Het, ja. uh, het is wel een beetje te kennen aan uh, wat uh, vooral Lappertien doet. Volgens mij zijn we het met elkaar eens. Dat uh, gebeurt ook niet heel, heel vaak, dat we het allemaal uh, de unanimiteit. Het is me trouwens nog gelukt... Peter Nieuws, leuk nieuws, het laatste nieuwtje van vandaag. Even een pool nieuws. Toch, ik dacht in die tiende aflevering van uh, Kop over Kop... moeten we het toch even over de grote Eddy hebben. Of uh, Remco natuurlijk. Ik noem hem tegenwoordig altijd Eddy Even een pool. Ze hebben bijna vergeten dat hij gewoon Remco heet. Ja, Jeroen, hij was een beetje... Uh, ja, nou, net boos zou ik niet eens zeggen... maar het was onduidelijk voor hem... of hij nou wel bij zijn vriendin op bezoek, bezoek mag of niet. Uh, kun jij uitleggen wat er aan de hand is? En heeft uh, Remco enigszins gelijk? Het is verwarrend voor iedereen, nog altijd. Ik heb de officiële regels erbij gehouden in Vlaanderen. Ik weet niet hoe dat zit in Nederland. Maar in België, de bepaalde factor is eigenlijk, woon je samen met je lief of niet? Als je samen woont, dan is er geen enkel probleem. Ja, dan heb je gewoon dus hetzelfde netwerk, leef je in dezelfde koker en mag je staan en gaan waar je wil met z'n tweeën. Dus dat is geen probleem. Maar het gaat erover, als je niet samen woont met je lief, dan krijg je een probleem. Je mag bijvoorbeeld geen, jammer genoeg, voor hen geen geslachtsgemeenschap hebben. Dat is verboden voor hen. Voor, dat staat in de regels. Ja, dat staat in de regels. Je mag ah. geen, ja nee, anders, dat is ook speeksel overbrengen. Dus dat mag helemaal niet. Je mag niet kussen, elkaar niet aanraken als je als vriend en vriendin niet samen woont. Maar je mag dus wel met één iemand extra, een vast persoon, gaan fietsen, gaan sporten. Je mag ook gaan wandelen. Dus wat ik doe met een goede vriend van mij, is iedere keer een fietstochtje gaan doen. Dat mag wel perfect, met de nodige afstand ertussen. 
Dat mag hij dus ook doen met zijn lief. Als ja. ze dichtbij woont. Wat in dit geval wel waar is. Dus hij kan gewoon met haar gaan fietsen maar, of wandelen. Maar ze moeten een afstand houden van anderhalve meter. En ze mogen dus elkaar niet kussen of aanraken en ook niet bezoeken. Tenzij, er is één uitzondering, tenzij je volwassen bent en al lang een relatie hebt. Maar dat is natuurlijk heel subjectief. Ja. Want wanneer ben je volwassen en wat is lang? Dus, dat is, dus je mag elkaar wel aanraken en bezoeken als je volwassen bent en dus niet samenwoont. Maar je bent wel elkaar lief als je volwassen bent, lange relatie hebt en regelmatig in contact komt met dat andere netwerk. Dus de familie waar die andere persoon woont. Maar dat is de ik, uitzondering. Ik, uh, ik weet niet precies, ik ken de vriendin van uh, Evenepoel niet. Ik weet niet hoe ze eruit ziet en of ze een beetje kan fietsen. Maar ik denk niet dat Remco naar haar toe gaat om samen met haar gezellig een stukje te fietsen met anderhalve meter. Of wandelen bijvoorbeeld, ja. Dat is dan de manier om samen te zijn voor hen. Officieel, ja. Ja. Kan, kan ze fietsen? Zou ze oma Remco bij kunnen houden? Ja, ik denk dat ze wel redelijk sportief is. Maar het is okay. natuurlijk wel moeilijk. Hè? Ik, ik kan me voorstellen dat voor uh, jonge mensen dat wel niet gemakkelijk is als je niet samenwoont. Hij mag elkaar eigenlijk... Zien, maar van op een afstand. Dat is toch niet evident tegenwoordig. Nee. Kan je beter een vol huis hebben, zoals jij, Bobby, met je vrouw lekker dichtbij. Hè? En jij, ja. ook, jij ook, Karsten, je vriendin gewoon uh, om me heen. Ja, nee, absoluut. Ik uh, wat dat betreft mij niet klagen. Nee. <lacht> Ik heb al mijn hele leven anderhalve meter afstand met hem. Dus, ja. <lacht> oh, moet, kunnen we dit eruit knippen? Anders nee, dan heb ik wel echt gewoon ruzie. Hè? Ik zit nog een tijdje binnen. Ja, je moet nog wel even met er uh, om bij een dak. Uh, hebben we nog iets anders, Bobby? En, uh, iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven. Dat is natuurlijk niet altijd leuk of makkelijk. En soms denk je wel eens, wat moet ik nou nog? Nou hebben we iets nieuws. En, uh, de wekelijkse tip van Bobby Traxel voor de thuisblijvers. Uh, wat voor een uh, tip heb jij uh, deze week voor uh, ons die aan huis gekluisterd zijn en zelfs niet uh, bij hun vriendin op bezoek mogen? Nou ja, wel, maar alleen om te wandelen. Ja, nou, het is eigenlijk een tip en dat is misschien ook wel een, een, een leuke voor Karsten. Uh, het is eigenlijk een tip voor de mensen die uh, kinderen hebben. Uh, uiteindelijk probeer ze maar eens allemaal gewoon even een beetje rustig te houden. Hè, want we moeten met ten slotte allemaal uh, binnen blijven. Je mag natuurlijk even een frisse neus halen en een rondje lopen. Maar wat, wat ik wel leuk vind, wat wij in ieder geval op dit moment aan het doen zijn, is focus op gezond eten. Nou, dat proberen we altijd, moet ik eerlijk zeggen, dat het niet altijd lukt, maar oké. Okay. Nu iets meer, om, ja, omdat het gewoon noodzakelijk is om gezond te blijven, omdat je immuunsysteem goed te houden, proberen we toch uh, iets gezonder te eten dan dat we normaal doen. Ietsje minder alcohol, moet ik ook eerlijk zeggen. Um, en, en wat we daarmee doen, is we maken een plannetje. En eigenlijk zijn onze kinderen constant mee aan het helpen. Met aan het koken en aan het, de groenten aan het snijden of aan het wassen. En nog eens een keer een gezonde taart aan het maken. Um, dus uiteindelijk nog net iets meer focus op je gezondheid. Uh, daarmee misschien ook nog een klein beetje op mijn gewicht. Eerlijk, ja, dat ben ik nu dus ook aan het doen. Um, maar zo in ieder geval met z'n allen bezig zijn om te, te zorgen dat je met elkaar één, een tijdverdrijf hebt om een leuk recept te maken... en ook met elkaar uitzoeken wat je gaat eten. En ten tweede... ook gewoon echt wel gezond blijven... want het is gewoon heel erg belangrijk... dat je goede brandstof gebruikt. Want in een dieselauto gooi je ook geen bezinnen. En andersom ook niet. Een mooie tip. Kan jij daar wat mee, Karstof? Is het bij jou al uh, sowieso veel groente, fruit, quinoa? Ja, nou, ik, eerlijk gezegd... zonder dolle, ik eet echt ontzettend gezond. Ja, maar echt waar. Ja. Dat is echt waar. Dus, uh, en, uh, dus dat is... Uh, ja. Uh, maar, wat ik wel... Maar dat doe ik eigenlijk allemaal wel vaker. Is op uh, van die regenachtige zondagen. Dan, uh, dan gaan we schilderen. Dus uh, hè, voor de mensen die in, uh, in Nederland wonen. Je kan gewoon bij de Action. Kan je gewoon van die doeken kopen. 
En dat is zo leuk. Het is zo leuk om gewoon te, te schilderen. Dus uh, dat, is, dat is mijn tip. Oké, okay. ah, dankjewel. Voor de luisteraars die thuis zitten met kinderen. Had jij, wil jij ook nog een tip meegeven, Jeroen? Nee, maar ik heb hetzelfde gevoel als bij Bobby. Ik ben, nu, ik ben ook een, uh, op, op dezelfde manier aan het eten zoals Bobby nu gezonder. Ik ben nu ook een bourgondier. En ik eet graag lekker en uh, veel. En ook met een biertje erbij. Dat, dat is nu eenmaal eigen aan ons, aan velen. En uh, sinds kort hebben we de Netflix-film Game Changers gezien. Ah, Eigenlijk ja. heb ik hem eens gezien, ah. ter tijd. En ik moet zeggen dat we sindsdien heel veel vegan eten en vegetarisch. En mijn vriendin kan geweldig goed koken. En uh, het is ook gewoon heel lekker. Dus uh, we hebben minder en minder ja, bij uh, de slager inkopen gedaan. Uh-huh. Meer en meer gezond gaan inkopen. Ik moet wel zeggen, het is veel duurder dan uh, gewoon wat vlees kopen. Het is wel veel gezonder en lekkerder. En je voelt je fitter ook. Ik heb betere koersbenen, Sander, niet normaal. En volgens mij komt dat door dat vegan. Ja? Dus zou het iedereen nou, absoluut. Nou, maar, maar Jeroen, als jij goed vlees koopt, als je gewoon een goede zalm koopt of een goede biefstuk, dat is toch wel serieus duurder dan, uh, dan een paar wortels of zo, hoor. Ja, maar wortels, dat is ook weer iets uh, dat je nu uh, Je moet meer dan dat eten. Maar als je maar inderdaad, als je met, met vlees eet, als je daar frikandellen mee bedoelt, dan is het inderdaad goedkoper. Ja. Ja. In, in ieder geval word je beter, maar ik weet nou niet of dat komt door dat je vegan aan het eten bent. Of het nee, maar ik wil gewoon zeggen dat het wel goed is om eens na te denken over ja, een tuurlijk, tuurlijk, zeker. En uh, dit is ook wel een mooi moment om wat dingen wat dat betreft om te gooien. Dat klopt helemaal. Maar ook geen biertje er na, Sjoen. Minder. Eén of twee hm. keer per week. En anders ja, gaat dat toch wel te meer gebeuren. Als je s'avonds in je zetel zit, dat is toch gezellig, hè? Ja, je zit wel veel thuis in de zetel. Gezellig, met een biertje. Probeer ik te minderen. Ja, heel goed. Uh, mooie tips, mannen. Hartstikke bedankt. Wij gaan verder met uh, de ideale. Deze week de ideale voorjaarsrenner. Zoals ik al zei, uh, als je de perfecte klassieke renner zou mogen samenstellen met de eigenschappen van uh, verschillende renners. Welke eigenschappen zou je dan van wie nemen om samen tot één ja, de ultieme renner te komen? Uh, ik had wat... Uh, een voorzetje gedaan voor wat eigenschappen zoals de motor van de koers, het koersinzicht, hardheid, stuurmanskunsten, punch, noem het maar op. Uh, ja, Jeroen, jij doet je huiswerk altijd goed. Ik vroeg me af, uh, <laughs> had, je, had je voor vandaag ook wat mee? Je kijkt nu een beetje verschikt, dus ik ben bang dat je op die ja, Ik denk dat, die, dat onze twee collega's hun huiswerk ook altijd wel goed doen. Maar ik heb ook wel inderdaad een lijstje, een lijstje aangevuld. Ik heb er nog één extra element aan toegevoegd. Maar bij de motor van heb ik Remy Cavagna. Hij heet niet voor niets de TGV van Clermont-Ferrand. Uh, het koersinzicht van Wout van Aert, omdat ik vind dat hij altijd uh, op de juiste plek zit. De hardheid, ja, dat is misschien iets te gemakkelijk, maar ja, hij heeft toch gewonnen in uh, echt moeilijke omstandigheden. Mats Petersen. Ja, maar je dacht dat hij toch... Ja, dat had, ja, ja. had hij toch wel verdiend. Ja, dat had hij ook verdiend, ja. Wat een huidige renners. De stuurbandskust heb ik Mathieu van der Poel. De punch Jasper Philipsen. Dan de looks heb je ook nog als voorstel gegeven. Daar heb ik Michael Matthews of Peter Sagan. Maar Pipo Bozato blijft daar toch de grote man. Ook al is hij gestopt. En dan is heb ik een bepaald type, type man waar je op valt, hè, Jeroen? <laughs> toch wel, toch wel. Ja, dat komt helemaal. Hè. Ga, ik niet voor, uh, ga ik niet ontkennen. Maar dan heb je nog één element om af te sluiten. Uh, wie het meest benaderbaar is voor de media. Vind ik ook belangrijk voor ons dan. Ja. Dat is ook toch ook een onderdeel van, uh, van een renner zijn, een prof zijn, dat je moet kunnen omgaan met de media. En daar vind ik Oliver Naassen en Yves Lampard wel uh, heel in Mabel. Die zijn toch altijd uh, respectvol en hebben altijd een mooi verhaal klaar. 
en ook populair bij de fans. Dus uh, dat is zo wat uh, mijn samenstelling. Oh, een mooie samenstelling. Karsten, had jij uh, erover nagedacht? Nou, je, je weet dat ik, ik doe mijn huiswerk altijd iets minder dan Jeroen. Ja, dat sowieso. Dus, uh, ik, uh, zeg maar, stuurbandskunst zat ik ook te denken aan, aan Sagan natuurlijk. En wat, wat ik, ik, ik kon het niet echt op het woord komen, maar uh, ik vind dat uh, Terpstra wel heel dicht in de buurt van de perfecte klassieke renner komt. En dat is, dat, ik zou het eigenlijk willen zeggen, hij, hij, uh, hij koerst met het mes tussen de tanden. Ach, weet je, ja, dus ja. Echt, echt een straatvechter. En dat vind ik gewoon schitterend. Dus wat dat betreft vind ik echt... Uh, uh, Terpstra echt buiten categorie. Ja. Is, is dat een uh, van de belangrijkste eigenschappen, denk je? Voor een, uh, ja. voor een klassieke renner dat mensen de tanden weet. hebben? Ja? Ja, ja, je moet ervoor gaan. Ja, je, moet echt, uh, ja, je moet echt bij, bij wijze van spreken over, over, bereid zijn om over lijken te gaan. Um, en de, de, de punch, dan moet ik ook eigenlijk wel denken aan, uh, aan Van der Poel. Maar dat is weer een, 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 Van der Poel heeft weer een andere soort punch dan bijvoorbeeld de Matthews. Ja, ik denk dat Van der Poel gewoon een, een enorme hoge 1 minuut piekwaarde heeft. Um, en uh, even kijken, wat hebben we verder nog? Nou, dat, dat, dat wou ik even toevoegen, geloof ik. Ja. Ik weet niet ah. of je. Ja, nee, hartstikke mooi. Bobby, wat vind, uh, wat vind jij nou een van de belangrijkste eigenschappen eigenlijk van zo'n uh, klassieke nou, rennen? Het is, het is wel een hele goede, vind ik eigenlijk. Hè? En vooral die verschillende facetten, die zijn gewoon allemaal belangrijk om een goede voorjaarsrenner te worden. Um, als ik, uh, ik zal mijn lijstje ook eventjes doen. Uh, ik had namelijk uh, motor, had ik echt een hele grote twijfel. Ik had een twijfel tussen de beste wielrenner aller tijden, Eddie Merckx. Wie heeft er een grotere motor dan Eddie Merckx? Maar ik zat ook te twijfelen aan Annemiek van Vleuten. Oef. Wat die natuurlijk de laatste jaren had gedaan. Als ik dan toch een beetje de vergelijk moet maken. En dan ja, kan ik eigenlijk niet rondom uh, Eddie Merckx. Want ja, dat, dat, dat staat nou eenmaal vast. Maar ik heb toch gekozen voor Van Vleuten. Uh, omdat ik vond dat ik ook een vrouwelijke coureur uh, als uh, naam hierin moest zetten. Het koerst in zicht. Um, wat, ik, wat, ik vaak, wat mij vaak is opgevallen, dat in de kermiskoersen, dat best wel iedereen doet een beetje laconiek over de kermiskoersen in België, uh, maar win er maar eens één. En daar komt best wel veel tactiek bij kijken. Daar moet je combines uh, zien te doorbreken. Uh, daar moet je opletten wie er met wie uh, in de slag zit. Hè. Um, en een ploegleider die dat heel goed kon, is Joon Kapjot. En dus daarom heb ik voor het koersgrondzicht... Ik zat eigenlijk te twijfelen over Michel Cornelissen. Maar ja, dat niet te veel eer aangegaan onze collega Michel geven. Dus ik heb voor Kapjol gekozen. Hardheid. En dan had ik het nog niet zo snel over uh, de weersomstandigheden. Maar ook een heel ander facet. Um, de renner die het hardst is voor zichzelf... Uh, die bewijst van de meest slechte momenten uh, toch het positieve inziet, is naar mijn mening Stichtbroeks. Ik weet niet of jullie überhaupt uh, de docu-serie van Stichtbroeks hebben gekeken. Als je het niet hebt gedaan, doe het. Doe het ook op het moment dat je je misschien even niet lekker voelt of dat je eventjes zelf in de put zit. Want uiteindelijk uh, ga je daarna gewoon weer verder en denk je bij jezelf, ja, hetgeen waar ik over twijfel, dat uh, is eigenlijk niks waard. Die jongen heeft een tijd in coma gelegen en zich eruit gevochten. Um, nou, fantastisch, echt kijk de docu van hm. uh, Stichtbroeks is echt um, gewoon een must have, of uh, dat moet je gewoon gedaan hebben stuurmanskunsten, twijfelde ik tussen alle twee, wat de andere mannen ook zeiden Sagan en Van der Poel kies ik toch voor Van der Poel, vind ik dan net iets uh, chiquer 
de punch of eindsprint. Ja, het was een voorjaarsrennen, dus ik moest wel eventjes goed kijken. Maar ja, uiteindelijk drie keer Gent-Wevel gewonnen. Uh, drie keer, nee, twee keer de Scheldeprijs en wereldkampioen geworden in Zolder. Dat is dan niet in het voorjaar. Maar voor mij is Cipollini natuurlijk wel de snelste. Cipollini had ik ook op het lijstje staan om de looks. Ja. Maar uiteindelijk ging ik dan toch maar, omdat hij er toch al in mijn lijst stond, voor uh, Posato. Posato. Nou, toch die Italiaanse mannen, die doen het goed uh, bij de koppen voor kop uh, kroeg, uh, <laughs> om het zo maar te zeggen. Ja. <laughs> en uh, wat denken jullie nou, wat, wat is, uh, want de kasten zegt, ja, de, het mes tussen de tanden een beetje over lijken kunnen gaan. Dat is toch wel heel belangrijk, ook van deze eigenschappen. Springen er nou echt uit? Heb je echt nodig als voorjaarsrenner? De eigenschappen van het, uh, dat je echt noodzakelijk moet hebben. Ja, of wat, wat denk je wat het belangrijkste is? Wat maakt het grootste verschil? Ja, dat mes tussen de tanden zoals Karsten dat aangeeft. Het vechten bij elke bocht. Het vechten naar elk klimmetje. Het vechten naar elke kasseistrook. Uh, dat, dat, daar heeft Karsten gewoon 100% gelijk. En dat is heel erg belangrijk in de, in de, in de voorjaarswedstrijden. Hm. En welke eigenschappen was uh, een van jouw top eigenschappen, Bobby Traxel? Behalve dat je goed tegen slecht weer kon? Poeh, meer had ik er niet. <laughs> nee, ja, nee. Ik, uiteindelijk als het heel hard regende en het was heel koud en iedereen stapte af, ja, dan kon ik winnen. Ja. <laughs> ik, 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 ik zou eigenlijk een parcourskennis nog uh, toe willen voegen. Ja, dan zet je andere eerst clear. Ja, nou ja, goed. Dus, uh, ik, dat was ook wel, uh, ik was er ook heel goed in. Ik leer, ik leer het, ja, ja ik, ik leer het echt uit mijn hoofd. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe neem je dat, uh, bekijk je de hele kaart en weet je precies? Of heb je zo'n sticker op je bovenbuis? Uh, ook uh, nou ja, de week voorafgaande aan de Ronde van Vlaanderen ook gewoon nog twee keer per koers rijden. Uh, en gewoon ook jarenlang die koersen rijden. Dus op een gegeven moment dan, uh, dan weet je het wel. En, en ook echt met, je, gewoon met het boek op schoot en, en die klimmetjes uh, uit je hoofd leren. Ja. Ja. En ook ja. de, de, de aanloop naar de klimmetjes toe. Vooral dat, hè? want uiteindelijk als je ja, linksaf slaat, of in sommige wedstrijden zelfs rechtsaf, uh, het smalle straatje naar de Kwaremond op, nou, Karsten kan het ook wel beamen, dan beter laat. Dus je moet vooral weten hoe de aanloop is, en dan uh, weet je bij wijze van spreken dat er uh, op rechts een, uh, een boerderij staat en op links twee bonen, en dan heb je nog 100 meter de kans om op te schuiven. Uh, dat soort momenten die zijn heel erg belangrijk. En clear, ja, dat vind ik wel een uh, persoon die... Uh, ja, Duitsland achter zich heeft gelaten om naar Gerardsberg te gaan. Dat dacht ik ook. Juist om die reden. Om eigenlijk uh, ja, elk steentje op het parcours van vooral de ronde uh, te kunnen ja, vinden. Ja, ja. Nou, uh, hele mooie eigenschappen, mooie lijstjes. Eén naam uh, die ik toch uh, opvallend vind, die niemand genoemd heeft. Tommetje Bonen. Niemand die uh, hem ergens ja, op ik, ik had het idee dat het over actieve renners moest gaan. Oh nee, sorry jongens, dat had ik erbij moeten Eentje zeggen. Man. Dat hadden ook jongens uit het verleden mogen zijn. Absoluut. Maar goed. Ook iemand. Ik had hem uh, in eerste instantie opgeschreven voor de looks en uitstraling. Alleen toen uh, heb ik later toch uh, voor Daniel Os gekozen. Omdat het zo. Okay. Uh, nou, als, 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 als we het over de grootste motor hebben, dan zou ik toch voor Kanselaren gaan. Ja, ja, ja. ja. Toch wel eens van beticht dat hij een motortje in zijn fiets had zitten. Maar... <laughs> Inderdaad, ja. Gaat de grootste motor. Ja. Zeker een grote motor. Uh, gaan we door mannen met het, uh, ons itempje van deze week. Ronde van Vlaanderen tegenover Parijs roepen. Zoals gezegd, Vlaanderen is mooiste tegenover de hel van het noorden. Uh, twee iconische races, maar welke is nou eigenlijk het mooiste? Uh, ja, Karsten, je zei het net zelf al, je hebt heel veel van die races gereden. Je hebt dertien uh, keer Vlaanderen ja. gereden en vier ja. keer Parijs roepen. Uh, je resultaten in uh, de Ronde van Vlaanderen, twee keer is uh, top tien gereden, vierde in 2007. Ik zou denken dat uh, 
dat de Ronde van Vlaanderen dan jouw favoriet is. Nou, het was wel uh, de, de koers die ik eigenlijk het liefste reed. Het liefste ja, dus reed? Dat, ja, ja dat, dat is eigenlijk wel, ik denk wel, de belangrijkste dag voor mij als, als renner. Dus Vlaanderen en, uh, en het WK. Dat, dat waren eigenlijk de koersen waar ik uh, het meest naartoe leefde. Daar lag ik echt wakker van. Um, maar als ik, als ik nu uh, als, als fietsliefhebber naar de koersen kijk, dan vind ik Robert toch leuker. Ja. Om te zien. Omdat uh, ja, Robert eigenlijk vanaf de eerste strook is het, gewoon, is het gewoon genieten. En bij Vlaanderen heb je nog wel eens echt een, uh, ja, dat het even een half uurtje wat saaier is of zo. Dat het een beetje in zijn plooi ligt. Ja. En bij Robert blijft het gewoon uh, altijd, altijd fascinerend. Echt een koers die je van begin tot eind wil zien. Maar waarom ja. was uh, Vlaanderen voor jou dan zo uh, belangrijk als renner? Um, nou, omdat ik uh, dacht dat ik hem kon winnen. <laughs> dus <laughs> ja. nou, ik, ik keer dichtbij gekomen, vierde ja. geworden. Ja. Uh, en ik was echt dichtbij hoor. Dus uh, dat was het jaar dat uh, Ballon won. En ik zag ze echt gewoon 100 meter voor me rijden. Dus het was een hele tactische koers. Toen als, als, als ik, nog, ik had al geluk die dag, als ik nog meer geluk had gehad, had ik gewonnen. Uh, dus het was een koers die ik, die ik dacht te, te kunnen winnen. Dus daarom was die gewoon heel belangrijk. Maar ook gewoon de, de, de hele beleving. En, en gewoon de, hoe, hoe, uh, hoe het huurrennen leeft in Vlaanderen. En dat er gewoon uh, volwassen mannen staan te, huilen, staan te huilen langs de kant van de weg. Omdat de koers langs komt. Dat, dat, gewoon die hele atmosfeer, ook bij de start. Dat was gewoon uh, echt genieten. Echt schitterend. Jeroen, jij bent een uh, volwassen Vlaming. Sta, sta je te huilen langs de kant van de weg? Ja, je doet hem nu meestal natuurlijk voor Eurosport. Vanuit het commentaarhokje. Maar uh, die beleving, is dat voor jou, maakt dat hem voor jou een van de mooiste? Of de mooiste, laten we het zo zeggen. Karsten kan het, Karsten kan het perfect verwoorden als redder. Hij zegt het ook. De totale beleving, de sfeer. Zelfs als wielerfan vroeger of nu als wielercommentator. Karsten zei het ook. Hij lag daar wakker van. Wel, ik heb één nacht per jaar waar ik echt sowieso slecht slaap. Dat is de nacht voor de ronde. Omdat ja, die, die aanloop naar de ronde van Vlaanderen is zo gigantisch. Zeker hier bij ons. Iedere dag vijftien pagina's in de krant. Alleen maar over de ronde. Ook een speciale rondekrant. De hele week lang. Alleen maar over die uh, Vlaanderens mooiste. En daarom, omwille van het totaalpakket, is Vlaanderen voor mij groter dan uh, Roubaix. En kijk ik er meer naar uit. Maar als je alleen maar puur op die dag gaat focussen, alleen maar op het sportieve, dan is het voor mij Roubaix. Een veel mooiere koers als je puur op het sportieve gaat. Want zoals Pop Karst ook zegt, iedere editie van Roubaix is gewoon mooi. Iedere keer is het heroïs of legendarisch of, of is er wat te beleven. Valpartijen, lekker banden, pech. In de Ronde van Vlaanderen, als je puur naar het sportieve kijkt, heb je soms ook minder edities. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar. Dat kun je zeker ja, stellen. Zeker. Dat was geen topeditie. Nee. Maar de totaalbeleving, het sfeerpakket, ja, dat is uh, nergens mee te vergelijken als op die dag. Nou, Bobby, hoe zit het bij jou? Je hebt uh, reed twee keer Vlaanderen en drie keer Roubaix volgens mij. Uh, is er voor jou ook zo'n verschil zoals bij Karsten als, als renner een beleven en als, uh, nu als wielerliefhebber, wielercommentator? Ja, ik, ik, ik vind het de twee mooiste wedstrijden die er, uh, die er zijn. Ja, ja, ik wist wel dat jij niet kon ja. kiezen natuurlijk. Ja, dat nee, ja precies. Altijd, ja. Ja, ik, ik, als renner, dan lig je één keer per nacht, dan lig je één keer per jaar. Of ja, nou ja, stel dat je wakker moet liggen zoals Jeroen het heeft. En dan is het de, dag, de nacht na Roebe. Want uiteindelijk dan doet het overal nog overal pijn. Um, maar uiteindelijk is het wel, na Roebe heb ik wel altijd het idee dat je veel meer naartoe leeft. 
dan naar Vlaanderen. Want dan wordt er ineens gevraagd van welk bandendruk wil je hebben? Wil je dubbel stuurlint hebben? Wil je een ander frame hebben? Uh, dat, dat is bij eigenlijk geen enkele andere wedstrijd is dat het geval. Maar vooral rondom Roubaix is iedereen bezig met andere materialen, andere aanpak. Uh, alles wordt wat specialer gemaakt. Uh, en daar probeer je dan ook je, voor, ja, je verschil mee te maken. Hè. We, we hebben dat natuurlijk in het verleden gezien. Die volgeveerde fiets van Bianchi waar uh, Musée op ging rijden. Uh, dat, dat waren dingen die echt uh, gewoon uh, ja, nooit meer gebruikt zijn. Omdat het alleen maar een belemmering was. Maar dat maakt Roubaix dan wel weer wat specialer. Uh, de auto's die speciale bescherming krijgen uh, om eigenlijk het chassis van onder uh, te beschermen. Dat maakt het dan nog wel iets specialer. En ja, vooral omdat wij Nederlandstalig zijn... Uh, weten we wat een gekte het wordt rondom de Ronde van Vlaanderen. Ik vind wel dat de Ronde van Vlaanderen veel completer is dan Roubaix. Completer. Maar het mooie is, en, en dat is wat Karsten ook zegt, uh, het mooie is ook dat als jij gewoon uh, vijf keer gelost kan hebben, uh, geweest bent, of uh, in ieder geval pech hebt gehad, je moet gewoon blijven rijden, kun je nog steeds een mooie ereplaats rijden in, uh, in Roubaix. Ja, ik, ik zal dan toch voor Roubaix kiezen. Maar waarom vind je de Ronde dan veel completer? Nou ja, het is, het is een heel andere wedstrijd. Hè? Ook met de heuveltjes. Uh, daar heb je ook nog eens een keer een paar fases. Zoals bijvoorbeeld een berendries. Dat een soort Waalse beklimming is. Hè? Je ziet het ook dat ja, in Roubaix rijden ook jongens. Die misschien wel in de Waalse wedstrijden. En in ieder geval Amsterdam Gold Race kan winnen. En dat zie je in, Roub- in, of, uh, in, in Vlaanderen dan. Hè? En dat zie je in Roubaix een stuk minder. Daar moet je wel specifiek voor gebouwd zijn. Ja. Hey Jeroen, wat vind jij sinds eigenlijk het nieuwe parcours van de ronde? Heeft dat nog iets afgedaan aan ze? Nou, wel iets aan de status heb ik het idee in Vlaanderen, maar ook aan de aantrekkelijkheid van de koers of juist niet? We hebben ook al zeer aantrekkelijke edities gezien, denk ik, in het uh, vernieuwd concept. Met bijvoorbeeld de editie van een paar jaar terug toen uh, Gilbert won. Hè, en toen ze met z'n drieën tegen het hekje uh, kwamen. En uh, op de grond belanden met Sagan, met uh, Naast en Van Avermaat. Dat was ook wel een hele mooie editie. Maar ja, het is niet hetzelfde, kun je stellen. Hè? Maar ik, ik begrijp het wel vanuit organisatorisch uh, oogpunt. Ze passeren drie keer over de Kwaremond. Ze hebben daar gigantisch VIP door geïnstalleerd. En het blijft ook gewoon een zware koers. Het zijn meer hoogtemeters dan vroeger. Hè? Dus puur als je kijkt naar de hoogtemeters, is het nog zwaarder. Maar natuurlijk is ik het vroeger parcours. Maar ik vind het nog altijd wel oké, okay, hoor. Ik ga zeker niet... Uh, de klagers spelen om te zeggen van dat het allemaal slecht is nu. Nee, het ja, blijft ja, gewoon ja. de ronde van Vlaanderen. Nou, ik denk dat we dan uh, als conclusie kunnen maken dat zelfs, toch hè, qua beleving dan misschien, Jeroen, uh, de, de ronde van Vlaanderen hoger voor je zit, maar als we gewoon puur naar parcours kijken, aantrekkelijkheid van de, de koers, is er eigenlijk niks wat aan uh, Roubaix kan tippen. Is dat een conclusie die we mogen trekken met elkaar? Moi. Dat mag. Moi. Ja. Moi. Moi. <laughs> uh, mannen, heel erg bedankt voor, uh, voor deze week weer. Uh, ik uh, hoop dat jullie toch weer een goede week tegemoet gaan. Bobby, weer lekker een beetje fietsen buiten de rest van de week. Ja, zeker. Natuurlijk lekker bezig zijn. Ik uh, moet wel stellen dat, uh, dat me echt een paar dingen wel opvallen als ik buiten ben. En zoals je weet, ik heb de laatste jaren niet heel veel gefietst. Maar uh, ik zie toch wat meer mensen buiten hè, om te wandelen en hardlopen. En zeker ook fietsen op motorbike of op uh, de racefiets. Uh, maar ik zie ook heel veel mensen die het waarschijnlijk normaal niet veel doen. Maar door het sluiten van al die uh, uh, sportcentra's uh, of sportclubs of uh, fitnesscentrums. Dat ze toch op hun fiets zijn gestapt. En dat die mensen geen helm dragen. Hm. En dat is nou juist heel erg gevaarlijk. Want ja. uh, 
mocht zo iemand vallen, dan is de kans groter als je geen helm draagt dan met helm, dat je op het intensive care uh, belandt. Ja. En dat kunnen we op dit moment in deze tijd niet hebben. Dus, Zeker uh, niet. Ik begrijp, ik begrijp sowieso nog steeds niet waarom mensen geen uh, helm op te zetten als je op de fiets gaat. Nee. Onbegrijpelijk voor mij. Karsten, badminton is een veilige sport in ieder geval. Hè? Daar hoef je geen helm bij op. Nou, ik heb ooit een keer uh, mijn neus gebroken bij het badminton. Nee. nee, je gelooft het niet. Nee, ik geloof het niet. Maar, maar dat is echt serieus waar. Dat was een, een, een dubbelpartij. En toen uh, mijn, mijn partner die sloeg naar achter en toen bracht mijn, mijn neus. Ja. Serieus, je gelooft het niet. Maar. Ik dacht, je had vals dat, gespeeld. Nee, maar dat, dat is een beetje wat het eerste wat er kan gebeuren met badminton. Ja. Ja. Ik, doe, ik doe geen helm op. Meteen een heel gezichtsmasker. Daar heb je ook wel wat. Het is wel moeilijk uitleggen aan mensen. Als jij uh, over straat loopt met een gebroken neus. Neus, denkt iedereen, kijk, heb je zo iemand die in de koe gevochten heeft? En dan, nee, nee, badminton. Jij houdt je rustig, hè, Jeroen, deze week. Geen gevaarlijke dingen. Ja, wel, ik zit een beetje in dubio eigenlijk. Oh. Zondag zal het hier maximaal 20 graden worden. Dus een prachtige dag om te fietsen. Zondag normaal de Ronde van Vlaanderen. Dus wat ga je zien? Al die wielertoeristen gaan het parcours van de Ronde op. En dat had ik ook gepland met, met mijn vaste compagnon de Roets... Mooi tochtje uitgetekend van 130 kilometer met alle bekende helling. Met de Kwaremond, met de Pater, met de Koppenberg. Maar we zijn nog aan het twijfelen, want iedereen gaat die zondag op pad. Ja. Iedereen gaat daar ook op die hellingen zijn. Of het wel verstandig is vanuit een gezondheidsoogspunt om... Dan doe je het toch op zaterdag, Jeroen? Ja, maar zaterdag is 10 graden minder. Ja, maar dat hoort een beetje bij Vlaanderen, Jeroen. Weet je wat zeggen? Ben je nou in Vlaanderen? Ben jij nou Vlaanderen? Er wordt over gesproken. Het is mogelijkheid om die dan zaterdag te verplaatsen. Dus we zien wel. Lijkt me verstandig. Ik denk dat zondag buiten fietsen, dat is slalom om de mensen heen. In een tijd waarin je zoveel mogelijk afstand moet houden, lijkt me een slecht idee. Ja, dat is nog mijn tip. We horen wellicht volgende week... Hoe, uh, hoe het je vergaan is, Jeroen. Uh, mannen, bedankt. Uh, succes ook de komende week, zoals ik zei. Dus uh, elke dag op uh, Eurosport is er een uh, mooie nieuwe sporttalkshow. Head to Head heet het. Volgens mij althans, dat is de werktitel voor nu. En uh, ga het zeker kijken. En voor de rest leuke quizzes. Dus uh, genoeg reden om uh, Eurosport te volgen. Zowel op de website als via social media. En als kop over kop is uh, volgende week weer terug. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Tot snel.